0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Luita, sou comunicadora e sócia fundadora da Ayla, uma empresa de comunicação, e também sou apresentadora do reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil. Esse aqui é o Apex Cast, o podcast oficial da Apex Brasil. E nessa temporada, a gente vai abordar os erros e acertos dos empresários brasileiros que exportam e internacionalizam os seus negócios. Bom, o papo de hoje é sobre exportação. Estão aqui comigo eles, Fábio Nagata, diretor de marketing e Ricardo Coelho, coordenador de comércio exterior da Omega Light, empresa que desenvolve produtos de iluminação inovadores com alto desempenho técnico e design único. Depois de consolidar o mercado no Brasil, a Omega Light passou a exportar para seis países e já ganhou vários prêmios nacionais e internacionais de design. Revolucionaram o mercado brasileiro de iluminação e agora planejam entrar com tudo no mercado americano em 2023. A Omega foi a primeira empresa do mundo a fabricar uma luminária Apenas com materiais recicláveis. Curtiu? Então curte também a gente aqui. Já deixa seu like aqui no canal, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se inscreve e aproveita, compartilha com quem você acha que vai gostar desse papo que a gente começa agora. Bem-vindos, Fábio, Ricardo.
1: Obrigado, obrigado pela...
0: <risos> pela introdução. <risos> obrigado pela
1: introdução e pelo convite. Para a gente, uma satisfação enorme estar aqui e uma honra gigante para Está no meio de diversas empresas que exportam para o Brasil e a gente poder contar um pouco da nossa história é um orgulho muito grande.
0: Que bom! A gente que está feliz de ter vocês aqui com uma história tão bacana que a gente vai contar para o pessoal, que vai inspirar muita gente, tenho certeza. Bom, primeiro eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a empresa, né? Para quem não conhece a Omega Light, o que fazem exatamente? Eu já falei brevemente, né? E como que essa história começou até vocês chegarem aqui no nosso Apexcast falando de exportação?
1: Legal. Bom, a nossa empresa tem 26 anos, a gente completou 26 anos esse ano, é uma indústria que começou com meu pai, meu pai já tinha um histórico na indústria nacional, ele tinha uma empresa de 30 anos já de de existência, saiu dessa empresa e fundou uma nova empresa com os filhos, né, e com outro sócio, que é o nosso sócio atual, e a gente vem lutando nesse mercado, é um mercado que vem crescendo muito no Brasil, né, as indústrias brasileiras cada vez estão mais fortes, então é... Mas é um mercado que a gente ama, a gente, a gente brinca que quando, quem entra no mercado de iluminação acaba não saindo mais. Então, quando você é uma pessoa olhando para o teto num shopping, vendo luminária, assim, você pode ver que é algum maluco de iluminação. É, e a nossa história, assim, sempre foi pautada no direcionamento que meu pai teve. Né? Sempre trazer inovação, sempre trazer algo novo para o mercado, sempre tra- é, preocupado com a qualidade, com o cliente, com o atendimento do cliente. E e acho que esse esse direcionamento que ele deixou para a gente é o que veio. Foi foi o que foi o o caminho que foi traçado para a gente durante todo esse tempo. né? No meio do caminho, a gente entendeu que a exportação era um um projeto importante para a empresa apostar, e acho que a gente vai contar um pouco durante essa conversa como que foi traduzida essa história. né?
0: Legal. E você, Ricardo? Como que começou sua história com a Omega Light?
1: Na verdade, eu iniciei na Omega
2: Light como na parte comercial de vendas internas. Trabalhei durante dois anos. E sempre vendo os diretores fazendo as ações comerciais para fora do país. E teve um certo dia que a gente estava no evento da Latam e eu conversei com o Fábio. falei, Fábio, você tem uma viagem marcada para o Chile. E eu gostaria de ir com você para a gente poder realmente des- atacar esses mercados. Aí o Fábio falou, ok vamos fazer essa viagem, que era a primeira viagem comercial minha para fora do país. Ele falou, vamos ver o que que a gente consegue nessa viagem. Foi final de 2018, a gente voltou, eu já voltei já para a área de comércio exterior, com esse desafio realmente de de levar a marca para fora. E aí, no final de 2018, a gente começou a traçar a estratégia de como a gente iria para o mercado exterior, de quais países inicialmente a gente iria fomentar, E a gente começou a traçar a estratégia. Com isso, a gente também participou de diversos programas da Apex, de internacionalização, de cursos, para a gente poder entender. Parte de precificação, parte logística, clusters de clientes, para a gente poder também ter esse know-how. E não ir somente para poder exportar e, enfim, ter alguma, alguma, alguma coisa que seja errada. E aí a gente realmente iniciou, então primeiramente a gente começou com os países Chile, Bolívia e Peru, que eram os países iniciais, pensando até porque estão próximos do Brasil, para a gente poder ter esse acertos e erros. E desde então a gente começou a participar de promoções comerciais da Apex. Então a gente viajava, onde tinha uma rodada de negócios com possíveis é, é, especificadores, enfim, compradores. E ali eles faziam esse fomento do negócio, da gente levar o nosso produto, da gente apresentar a empresa e aí conhecer quem são realmente as pessoas ali, os clientes. Isso facilita bastante, porque você já está indo conversar e apresentar seu produto com a pessoa que realmente vai fazer a compra do produto. Então, você não precisa ter aquela, aquele, aquele trabalho de prospectar. Então, já está prospectado. E aí a gente começou a avançar. 2019, a gente começou a ter esse vamos dizer assim, aumento de demanda, participação de projetos nesses países, mas a gente também sempre é, estudando ter demandas em novos países. E a gente começou a traçar essa estratégia. E o ponto principal que a gente aprende é que não adianta você ir para o país sem ter um distribuidor, sem ter um ponto de acesso, porque esses países eles demandam muito de uma presença local em cada país. Então hoje a gente tem presença no Chile, a gente tem um distribuidor. O distribuidor é aquela pessoa que realmente capta todo o trabalho e faz esse atendimento, esse pós-venda junto aos clientes. A gente tem hoje uma representante no Peru. A gente tem um distribuidor no Uruguai também, onde a gente fortaleceu. E aí a gente começa a ter esses aumentos de demandas. Então 2019 foi um ano muito bom para nós, porque foi o ano inicial e a gente já teve esse, esse começo de demanda. Porque o que a gente sempre escutava nos treinamentos da Apex era que assim, a empresa que quer exportar ela tem um período. Não adianta você começar a exportação e achar que vai girar negócio daqui um, dois, três anos. Sim. Esse período geralmente é de cinco a sete anos. Mas em conversas internas, a gente falava, a gente tem que fazer uma estratégia para as coisas acontecerem antes desse período. E a gente trabalhou muito intensamente. E aí, em 2020, a gente começou também já a focar a América Central que era um planejamento que a gente tinha, começar a América do Sul, é, realmente inserir nossa marca, ir para a América Central e depois um futuro Estados Unidos. Só que os Estados Unidos era um futuro bem longe. E aí a gente começou realmente a exportar para a América Central. Hoje a gente tem uma distribuição na América Central, que é um hub, que faz toda essa parte de distribuição. E aí no ano da pandemia, foi um ano que realmente as coisas é, praticamente paralisaram. Foi um ano da gente rever e realmente estudar o mercado americano. E a gente teve um ano para poder estudar. A gente teve um apoio da Apex de Miami, do, do Cristiano Laux, que deu toda uma assessoria para nós de como inserir no mercado, de como preparar um business plan, de como são as negociações que é totalmente diferente da América do Sul e América Central. início a gente começou a fazer a lição de casa. Então a gente está agora, para o próximo ano, a gente está com expectativa muito boa. A gente gente vai participar de uma feira que chama Light Fair, em Nova York, em maio do ano que vem, onde a gente vai ter a oportunidade de apresentar nossos produtos e ver se a gente consegue fazer parcerias para a gente começar a inserir nosso produto nesse mercado também.
0: Boa! Nossa, eu tenho 300 perguntas de tudo isso que você falou, né? Porque você contou a história inteira já, queria entender melhor... Quando vocês perceberam que o mercado externo era uma boa oportunidade? Porque eu imagino que esse setor tenha muita concorrência também, fora sim. daqui, né? Hoje, quem são, onde estão os maiores produtores no setor de iluminação?
1: Na verdade é o seguinte, a gente tem o mercado chinês, uhum. que é a fábrica do mundo, né? Então qualquer mercado que a gente vai, 70%, 80% é mercado é, fabricante chinês. É, e, mas tem um hub muito forte na Europa e também nos Estados Unidos. Sim, sim. A gente percebe que aqui na América do Sul e na América Central, os fornecedores europeus são muito fortes. Né? É, só que é tudo precificado em euro e a logística também é mais longe do que no Brasil. Então, a gente entendeu na nossa estratégia que seria importante atingir, tentar atingir esse, esse mercado, que é um produto nosso, que o europeu realmente é um produto um dos melhores produtos do mundo, mas a indústria brasileira vem evoluindo muito. Então, assim a gente quis trazer um produto de uma qualidade... É, muito boa no Brasil, que poderia atender esses mercados aqui na América do Sul, com um custo muito mais viável e uma, uma velocidade logística muito maior.
0: Quais foram os maiores erros dessa trajetória até agora? Eu, acho Bom, que deixa,
1: deixa eu só falar, porque no, no começo, a gente começou basicamente em 2014, 2015. É, por que, que a gente começou? É, e acho que isso é muito importante, o apoio que a Apex dá nas associações de classe. A nossa empresa associada à Bilux, que é a Associação da Indústria de Iluminação no Brasil. E lá tinha um plano, um, um projeto setorial, que é o Lux Brasil, na época era outro nome, mas hoje é o Lux Brasil. É... E foi apresentado. Pô, vocês não têm interesse é, divulgar a marca lá fora, é, você tem uma, uma, uma penetração em outros mercados. Você, poxa, é interessante, né? Assim, a, gente, a gente entende que isso tem aspectos positivos na questão de marca, tem aspectos positivos na questão de você diminuir seu risco, não ficar focado só no Brasil. Então, assim, Sim. você está ancorado em outros mercados. E dali que a gente falou, poxa, acho que vale a pena, a gente vai começar. É... E aí começamos no projeto Lux Brasil. Inicialmente, como a nossa estrutura era menor, ficava eu e meu irmão, os dois sócios, visitando. Então, a gente viajava para o Chile, fazia as rodadas de negócio, projetos compradores. É... Só que a gente ia, fazia o contato, gerava uma demanda, só que a gente não tinha tempo para dar continuidade, então ah. assim a gente não ficava fazendo follow-up no cliente, a gente não visitava novamente o mercado, eventualmente não tivesse um evento da Pex ou da Lux Brasil, e, e a gente viu que isso é, esfriava os relacionamentos. Então assim esse é um primeiro erro que a gente Sim. pode comentar aqui
0: e que eu acho que é bem comum quando as empresas começam e, a olhar para fora. E na
1: verdade tem bastante porque alguns
2: dos clientes quando a gente começou a, a buscar a representação e a gente ia conversar eles falavam pô mas vocês querem exportar só quando o Brasil tá em baixa na economia ah e isso impacta diretamente para a gente porque a gente está tendo um esforço de levar a marca de estar tá conversando e a gente recebia essa devolutiva tá. mas vocês vão realmente inserir a marca no mercado ou vocês estão porque a economia do Brasil não está indo bem
0: olha só é
1: e tanto assim e isso aí leva o um nosso o pensamento da nossa empresa e o que a gente faz para realmente ganhar a confiança das pessoas. Então assim, invariavelmente no nosso planejamento, o Ricardo ou eu, mas o Ricardo a gente vai pelo menos uma vez ao ano em cada mercado, que a gente, que a gente já abriu, né? para a pessoa realmente entender que a gente realmente está lá, a gente tem interesse, a gente está visitando, trazendo as novidades, porque a confiança só só vai conseguir com esse relacionamento de longo prazo. Sim. Nada curto prazo no, quando a gente fala de exportação. Né? Então essa confiança, a evolução e a evolução de vendas, tudo isso é construído em relacionamento.
0: Sim, e isso é essencial, essencial. Né? quando a gente está tratando, porque tem esse, essa dificuldade, esse obstáculo da distância. Né? Então para você manter essa confiança, não tem jeito. Por mais que a gente tenha a internet aí para nos ajudar nessa comunicação, o presencial olho no olho faz muita diferença. né
1: Muita diferença. Um outro aspecto que mudou muito quando o Ricardo entrou, assim, a gente fazia o contato, mandava um e-mail, o cliente respondia, só que às vezes a gente demorava dois, três, uma semana, né? Sim. Porque aqui no Brasil as coisas são um pouco mais lentas, essa resposta. E quando o Ricardo entrou, ele começou já no WhatsApp, respondia direto, e via que as pessoas respondiam muito rápido também. E é um costume deles, inclusive, que a gente percebeu. Então isso também deu muita credibilidade. Né? A gente até brinca, quando a gente vai via, em visita, fala assim, ó, ah, o Ricardo aqui, ele é um atendimento 24 por 7. Eu já coloco nas costas dele que ele vai trabalhar de domingo a domingo. <risos> Mas assim, e eles mandam mensagem de noite, mandam mensagem de domingo. E quando a gente responde, a gente dá o suporte, também é mais uma coisa que fortalece mais esse relacionamento.
0: Agora, vocês estão em países que são bem diferentes entre si, né? Como é que é isso? Porque esse estudo da particularidade de cada país é muito importante, né?
1: Muito importante, assim. E por isso que, assim, esses projetos que existem uh, da Pex, do Lux Brasil, são importantes para a gente começar a entender esses mercados, né? Então, você vai numa feira uh, local, você vai fazer um projeto vendedor nesses países localmente, você tem a chance de conversar com as pessoas, né? Então, você expõe seu produto, você entende realmente qual que é a demanda, você entende que aquele produto é aderente, né? Então, o mercado americano, a gente, a gente fez várias pesquisas, a gente pesquisou, conversou com umas pessoas lá localmente, mas é um mercado ainda bastante difícil a gente entender, né? É, é, a questão de design, eles têm um costume e um gosto diferente do brasileiro, né? É, tanto que o ano que vem, quando a gente for para essa Light Fair, que é a primeira feira que a gente vai participar nos Estados Unidos, em, em Nova York, né? segunda feira, na verdade, mas é uma feira mais robusta, ligada à iluminação a gente vai querer coletar essas informações. Então, assim, para o empresário que está querendo buscar qualquer país, tem que visitar, se tiver algum evento, alguma feira, algum projeto vendedor, participar e usar esse esse momento que você tem, os 20, 30 minutos que você tem com o seu seu cliente, o potencial comprador, trocar ideia, conversar. Como que eu chego no seu mercado? Qual o canal de distribuição que é melhor para você? Que produto que te mais agrada? O meu preço está coerente com o seu mercado? Então, assim... Essa é a chance que você tem de tentar puxar informação e aí traçar a sua estratégia melhor para mercado, o mercado-alvo que você quer atingir. Uhum.
0: E como vocês enxergam o diferencial agora do produto de vocês em relação aos concorrentes de fora?
1: A gente, a gente tem três pilares de, 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 que a gente traça no desenvolvimento de produto. Né? Então, a gente tem inovação, sustentabilidade e design. né? É... E aí a gente foca muito no produto, no design, na questão de premiações. Então tanto que a gente participou já de antes da Pex ligado ao design, porque é algo que a gente realmente acredita. né, Então assim graças a todo esse trabalho que não acontece também no dia para noite, é um processo. Então você também tem que colocar uma estratégia, tem que fazer um investimento em equipe, tem que fazer um investimento nos prêmios é... e dar liberdade para as pessoas criarem. Né? Então o Ricardo Falca é nosso é... gerente de produtos e a nossa mente criativa, a gente dá liberdade para ele fazer. Às vezes a gente não concorda, fala, puxa, Ricardo, realmente você acha que isso aqui é o caminho? Mas no final dá certo. Então a gente acaba <risos> cada vez mais deixando ele livre para poder criar. É, e e essas, essas premiações que a gente ganha, a gente ganhou, é, inclusive. Alguns prêmios internacionais, dentre eles o IF Awards, que é considerado o Oscar do Design Mundial. Que
0: legal!
1: É, o Ricardo esteve teve na Alemanha nesse ano, estava do lado do pessoal da Samsung, da Apple, da Microsoft, ou seja... Gigantescos, e a gente estava no meio lá do, do, das pessoas. Então, pô, é um orgulho gigante para a nossa empresa e eu acho que para o Brasil também. Né? Claro! A gente tem empresas representando nossa, o nosso país ali na, naquele, naquele evento. E isso, quando a gente expôs agora no evento na Alemanha, que foi em Frankfurt, que é a maior feira de iluminação do mundo, a gente levou basicamente produtos que que, que eram premiados. E esse prêmio é reconhecido por todas as pessoas do mundo inteiro que estão ligadas à questão do design. E outros produtos que a gente não tem o design, mas são produtos que a gente acha que tem um diferencial de aplicação, um um diferencial de inovação. Isso, quando a pessoa... Olha o seu stand, mesmo que seja um stand menor do que os outros, ele já vê uma chancela. Então assim, é, a gente, um diferencial que a gente tem quando a gente vai visitar um cliente nosso é essas premiações. Então uhum. assim, é, ele entende que a sua empresa, quando tem aquela premiação de design e tem um foco num produto que tem uma inovação, ele já te olha contra os olhos. Então Sim. ele te abre portas, né? Às vezes não é o produto que vai vender mais, né? Mas ele vai te abrir portas para você poder oferecer esse produto e outros produtos na sua linha. né? Nossa linha tem, sei lá, 200 200, itens em linha, mas às vezes 10 produtos são premiados. E esses são os produtos que vão te levar e abrir portas para poder chegar a um determinado cliente.
0: Muito legal. É bem notável né, na história de vocês a importância da participação nas feiras. né? Vocês comentaram já de várias vezes que, até essa, agora na Alemanha e eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, sobre essas experiências. É,
2: na verdade, a nossa, a nossa chegada no Chile e no Peru foi através de feiras, foi através de ações comerciais junto com a Apex, porque eu acho que o importante quando a gente comenta de ter um suporte por exemplo da Apex é que toda essa parte de, de mercado, de, de conhecimento, de, de BI, ele já é totalmente pronto. Então, você já você já chega no país já para conversar realmente com os tomadores de decisões. Então, a parte de, de distribuição e alguns clientes do Chile foi em intermédio de missões comerciais. Peru foi em intermédio de missões comerciais. E agora, na Alemanha, a gente teve um bom resultado também de participação de feira. Eu é, até conversando com outro diretor, a gente, numa conversa, tomando um café, eu falei, você já... Se imaginava numa feira dessa, ele falou nunca.
0: Uhum.
2: Porque a gente, a gente sempre ia como visitante. Que e a legal. a gente está expondo numa feira onde isso, não, praticamente eram as empresas brasileiras que estavam... Poucas empresas brasileiras e não tinha nenhuma empresa da América do Sul expondo.
0: Olha só.
2: E você tá expondo com os gigantes. A gente atendeu 45 países diferentes. Uau. A gente trocou mais de 170 cartões em praticamente 5, 6 dias
0: que incrível então
2: esse esse que você comentou de viagens de participar de feiras e missões comerciais
1: é super importante é realmente o que deu pontapé pra gente
0: que incrível
1: e assim é, falando um pouco dessas feiras que a gente participa quando a gente a gente a gente também doa muito nosso tempo a gente doa muito de investimento financeiro para fazer alguma coisa diferente então Sim. assim quando você vai para fora, você tem que ter esse cuidado, né? Então, a gente, a, gente, a gente vai nos espaços, a gente já ajuda a montar o stand, a gente coloca a mão na massa, né? Porque a gente quer o um negócio perfeito. Sim. Porque é a imagem que você está passando o cliente lá na frente, né? Sim. Então, assim, é, esse cuidado que você tem que ter na apresentação da sua marca, né? É, depois das feiras, geralmente tem jantares ou happy hours com os, com, com os clientes. Sim. Muitas vezes as pessoas, as pessoas não vão. A gente fala que é meio arroz de festa, que a gente vai (risos) e a gente gera negócio. É nesse momento, é um momento descontraído. E a gente fica até o final, assim. É uma coisa que a gente acha muito importante, porque você tem que aproveitar todo o tempo que você tem junto com esse esse, esse público comprador para poder extrair, fazer relacionamento, assim. E isso é uma coisa que acho que as empresas estão começando a entender e estão começando a participar cada vez mais, mas é algo que a gente também coloca um ponto de atenção para quem quiser explorar esses mercados externos.
0: Muito bom. Ótima dica, inclusive, essa eu acho, né? Porque eu sei que essas feiras são bem puxadas, né? Assim, se trabalha muito, muitas horas. Lidar com pessoas é muito cansativo, né? Mas é isso que vocês falaram, né? No momento de descontração é onde surgem as melhores oportunidades ali. E tem que aproveitar todos os momentos, né? Todos os segundos possíveis estão ali naquela oportunidade e tem que aproveitar. Verdade. Agora, desses mais de 40 países que vocês trocaram aí nessa feira da Alemanha... Teve algum, alguma região muito inusitada, assim, que vocês teve, teve. ficaram na verdade, surpresos?
1: Teve.
2: teve, na verdade, teve até uma região que, na verdade, a gente já está enviando a amostra. A gente, na verdade, a gente está já em contato com nove países, mas assim, Cazaquistão. Olha! Até mostrei. Jamais, nunca pesquisei Cazaquistão no, no Google Maps, nada. E na <risos> hora que eu olhei, eu falei, como é que será que deve ser, né? Aí você faz a pesquisa e fala, nossa, não é tão como a gente imaginava. Então, a gente mandou a amostra para o Cazaquistão, a gente mandou a amostra para a Croácia. A gente está em conversa com, com um distribuidor de Dubai, enfim, África do Sul. Deu um bom resultado para a gente assim, de, de, de retorno. Acho que foi, foi muito bom. Lógico, é tudo um começo. Então, a gente está no momento de troca de e-mail, envio de amostra, mas a gente está realmente apostando no mercado. Porque, como o Fábio falou, a gente conseguiu levar um produto inovador, E diferente do que a gente via nas feiras, porque a gente também roda nos estandes. Eu acho que é uma abertura para a gente poder inserir nesses mercados e poder ter mais, vamos dizer assim, mais
1: competitividade e aderência. Que legal. Mas, por exemplo, nessa feira da Alemanha que o Ricardo falou, a gente tem um produto que que é bastante... Ele é simples, mas inovador, né? Então, assim, é uma, é uma luminária que se chama átimo, que a gente é um, é um pendente, que você consegue trocar a luz direta e indireta só com uma conexão por imã, né? E assim. É,
0: que. Não, para tudo, É muito
1: legal. É muito legal. Preciso. Né? Depois que eu vou maravilhoso. te mandar uma pra você conhecer. Por
0: favor, gente, que sonho! Isso!
1: É, muito legal. E assim, as pessoas, quando vinham lá, assim, pô, o cara vai na, no, em stands gigantescos europeus, quando ele passa no nosso stand, que era pequeno e olha a gente começa a mostrar fala poxa a gente recebeu a gente receber alguns feedbacks né assim poxa é, tô impressionado que vocês aqui nesse espaço estão conseguindo trazer uma coisa única para uma feira desse tamanho é então, impressionante assim, mesmo a gente dava até uns, uns, uns calafrios assim porque assim realmente <risos> é, 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 dá um orgulho muito grande né então Sim. assim por isso que você tem que tentar trazer alguma coisa de novo porque se você a gente trouxesse o padrão o embutido, o, o projetor, que é uma coisa que todo mundo tem, muita... Acho que, acredito que o nosso sucesso que a gente teve lá não, não ia ter nem de perto.
0: Agora, vocês também têm, eu até falei na abertura aqui, de um produto, outro produto bastante inovador, que é essa luminária, que é feita 100% com materiais recicláveis. Sim. Foi a primeira do mercado?
1: Então, você falou até que foi a primeira do mundo, né?
0: Falei que foi a primeira do mundo. Eu fiz, assim, um... um merchazão.
1: <risos> Obrigado. Na verdade é o seguinte, assim, quando a gente fez a primeira peça, a gente, na verdade, a gente foi um projeto em conjunto com o Boticário. Então ah. a gente fornece para o Boticário, para as lojas do Boticário, e, e, e o Boticário sempre incentiva os, os, os fornecedores a, a trabalhar o tema de sustentabilidade. Então, a, a partir de um desafio que surgiu deles, a gente começou a criar uma luminária a partir do, do resíduo da embalagem deles. Então eles recebiam as embalagens de volta, esse material era reciclado. E aí a gente conseguia fazer... A gente fabricou luminárias a partir desse plástico para as lojas deles, né? Então isso foi o primeiro start. Que né? incrível. Foi o primeiro start. E, e a gente foi avançando. O meu segundo projeto foi com o R. Achuelo, que também é um, é um cliente nosso. A gente usou os cabides que eles tinham quebrados, né? Então eles tinham, Uau. sei lá, uma tonelada de cabide no, no, no CD deles. E não sabia o que fazer. Então a gente pegou parte desse cabide... É, reprocessou esse, esse material plástico e criou as luminárias para o shopping Morumbi, que é uma flagship deles. Que isso, bacana é, isso. Foi muito legal. Só que a gente achou assim, poxa, a gente tem que expandir isso aqui, né? Porque assim, é, isso tá, faz parte da nossa estratégia, o tema de sustentabilidade, né? Então assim, como a gente faz isso chegar no mercado inteiro? Não ficar focado no material plástico de resíduo de um ou outro cliente nosso. Então, a gente criou uma outra resina nossa, agora uma resina que a gente gente desenvolveu junto com uma empresa de economia circular chamada Bulmera, que aí são plásticos coletados de uma série de de cooperativas de catadores. Então, eles coletam esse plástico, reprocessam, e esse plástico, hoje em dia, é utilizado na nossa linha de minerais chamada lixo. né? Então, Primeiro era um projetor, né, uma peça, um projetor externo. Agora a gente já evoluiu para outra, outras famílias de produtos, né, para aumentar essa gama de produtos de, em projetos. É, e a nosso, o nosso objetivo dentro da empresa, é, é, dentro do nosso desenvolvimento de produto, 20% dos produtos que a gente desenvolve todo ano tem que ter a pelo sustentável.
0: Que bom. Né?
1: Tem, tem uma outra história muito legal que é um, é um produto que a gente lançou esse ano, que chama, é, um projeto chamado Precious Plastic. Né? Esse foi um projeto que começou na Holanda com o um designer holandês, que ele criou máquinas e processos para você poder é, é, reprocessar plástico na sua própria empresa. Né? Então a gente construiu as máquinas, a gente fez uma, uma, um, uma ação dentro da empresa para processar tampinhas plásticas, então a gente coletou mais de 250 quilos de tampinhas plásticas junto com os colaboradores e criou uma, uma luminária a partir desse produto. Né? Nossa. Que é muito legal. Depois eu vou... É, é, quem tiver a oportunidade é legal para conhecer também no nosso, no nosso site.
0: Inclusive, se você está nos assistindo, quero saber a opinião de vocês. Comenta aí se você estiver no YouTube dizendo o que, que você acha sobre essas soluções sustentáveis. É importante para você? Você ficaria mais interessado em comprar uma luminária, um produto... Que fosse de materiais recicláveis, comenta aqui no YouTube pra gente. Aproveita, já curte o nosso episódio. Se você também estiver ouvindo na sua plataforma de áudio favorita, avalia o nosso episódio também. Compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Ah, e também se inscreve no canal do YouTube, hein? Já aproveito para passar também o arroba do Instagram, LinkedIn, arroba Apex Brasil. Que lá você acompanha tudo que tá rolando, os outros episódios também que já foram feitos, os que vêm por aí, fiquem ligados. Muito bem, agora eu queria saber, Fábio, qual que. Eu acho que esse projeto ligado à sustentabilidade, todos os produtos que vocês já desenvolveram até aqui, é de grande orgulho, com certeza, para vocês, já que a sustentabilidade é um pilar importante da empresa. Mas eu queria saber, pessoalmente, assim, como é uma empresa familiar, né, você deve ter bastante relação afetiva com tudo Sim. isso, qual que é o seu maior orgulho de fazer parte dessa história?
1: É, então, é, na verdade, sim. a empresa começou com meu pai, né, então, logo que, um ano depois que ele saiu dessa empresa que ele trabalha, que ele fundou e trabalhou durante 30 anos, ele construiu essa empresa junto com os filhos e o outro sócio, é, e ele foi todo pilar pra gente durante todo o tempo, né, inclusive, assim, é, graças a ele, ele também entendeu que era um momento, alguns, um momento de... Tirar o pé de campo e deixar os filhos também crescerem um pouco. Então, assim, ele também deu essa oportunidade para a gente poder fazer. Infelizmente, meu pai se foi no final de 2019. Então, assim... Mas o o orgulho que a gente tem, acho que eu falo no nome dos dos filhos e outros colaboradores que conheceram meu pai, é é poder continuar essa história que ele ele, ele iniciou. né? Então, assim, com certeza... Eu que visitei algumas feiras na Alemanha com ele, olhando aqueles stands, ficando maravilho- maravilhado com aqueles produtos, com certeza é motivo de orgulho que, eu, que a gente entrega para ele, seja de onde ele estiver é, nos enxergando. É, continuar essa história, né? Evoluir essa história, né? Acho que é, para a gente foi um desafio muito grande, né? Meu pai construiu uma das maiores indústrias de iluminação do Brasil na época dele, né? e a gente poder ter uma empresa que é reconhecida no mercado e que está expandindo os horizontes para fora do Brasil. Se Deus quiser, a gente vai aos Estados Unidos logo em breve, né, Ricardo? <risos> é, e acho que esse é o orgulho que a gente, que a gente carrega é, para o meu pai, para minha mãe, para a nossa família em geral. Assim, né? é, e também acho que o, um, um ponto importante são os colaboradores da empresa. A gente tem pessoas que estão com a gente desde o início da empresa. Né? É, como empresa familiar, tem essas coisas. né? A gente trabalha muito com coração e muito, muito próximo das pessoas. Então, assim, poder também é, criar uma empresa que seja um motivo de orgulho para os colaboradores também para a gente traz uma satisfação enorme, né? Então, assim, isso que dá força para a gente poder continuar, é, evoluir, levantar da cama cedinho, viajar, passar perrengue é, e poder crescer, né? Para poder ajudar todo mundo que está na nossa companhia e também nossas famílias.
0: Muito bom, legal. Agora, voltando a um pouquinho sobre a questão do intercâmbio com os outros países, vocês também têm colaboração criativa de outros países? assim De repente, alguns designers de outros países, já que vocês trabalham forte no design, né, dão algum tipo de feedback, vocês conseguem ter esse tipo de troca para poder entender melhor O mercado em relação ao design, como você comentou, que é bem diferente em cada lugar, né? O gosto até das pessoas, o que elas buscam na hora de comprar. Existe esse tipo de de troca também? Não,
1: Não, com certeza. Na verdade, sim. Inclusive na feira da Alemanha que a gente teve lá, o Ricardo Falk, que é o nosso designer, estava junto com a gente. E tiveram algumas pessoas de indústrias locais ou designers da Europa que passaram por lá e falaram assim, poxa, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Coloca essa função. Então, isso é muito rico. Né? É, nos mercados que a gente trabalha também é, tanto na Europa, no, nos Estados Unidos que a gente quer buscar, como na América do Sul tem sua particularidade né? então assim, tem locais que tem terremoto, tem locais que são mais quentes, mais frios, não chove, chove então assim, a gente busca entender e as demandas vêm através da gente conforme o relacionamento vai aumentando é, de adaptar o produto de criar um produto novo né? a nossa história, além do nosso desenvolvimento de produto interno cresce muito a partir do, da conversa que a gente tem com os nossos clientes, né? que são os light designers, arquitetos. Então, assim, muito, muito produto que a gente tem em linha nasceu da necessidade de mercado. E isso não é diferente, que todos os mercados têm a mesma necessidade. Né? Então, assim, é, então, assim, com certeza a gente tem criações de produtos vindos de, de demandas externas, de mercado externo, é, inclusive customização de produtos, é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. E é um diferencial. E é um diferencial que a gente traz também para os mercados internacionais. E é muito bom, muito saudável ter toda essa troca. né? Além da da troca também, que eu entendo, entre as empresas do setor. né? Às vezes o pessoal fica um pouco receoso, ah, não vou dar informação. A gente aqui entende que o que a gente puder ajudar uma, uma indústria parceira, a gente vai ajudar, a gente vai indicar um cliente. Então, assim... Isso também é muito importante, essa troca entre uh, as empresas do setor e empresas também que exportam, né? Às vezes uma pessoa que exporta sapato sim. também pode ajudar com iluminação e vice-versa, então sim, com a troca em si acho que só faz crescimento de todas as partes.
0: Com certeza, acho que isso vale até para nossa conversa aqui, né? Não necessariamente quem tá ouvindo ou assistindo a gente trabalha no setor de iluminação, sim. mas com certeza pode se inspirar na trajetória de vocês, né, nesse processo. O que ajudou vocês, as dicas, né? Alguns insights aí que a gente tá tendo nesse papo, que tá bem legal. E eu queria saber também... Se vocês falaram um pouquinho da dificuldade, né, da da agilidade nas respostas, que isso vocês sentem que é uma questão aqui no Brasil que é um pouco mais demorado, talvez, do que vocês estão encontrando fora. Você até brincou que colocou o Ricardo 24-7 aí para responder a galera. Vocês conseguiram ajustar isso? Hoje vocês têm algum tipo de vantagem em relação ao exterior?
2: Eu acho que tem tem um ponto positivo, mas tem um ponto negativo ponto positivo é que você se. Na verdade, você trabalha diferente. Porque nesses países também eles estão acostumados a trabalhar com agilidade. Então, geralmente eles exportam já da Europa ou da China. Então, tem também o grande lance do fuso horário. Sim. Que isso nos países da América do Sul, por estar mais próximo do Brasil, isso é menor. Então, a gente começou a entender que eles estão acostumados, como Chile, Peru, esses países, eles importam muito. A gente não tem essa experiência no Brasil, porque a gente é. tem muita coisa aqui dentro. E a gente começou a entender que é tudo muito rápido. Esse é o ponto positivo. Beleza, você tem o WhatsApp, você tem e-mail, você consegue viajar. Teve casos, a gente está num projeto. E a pessoa fala, você consegue vir até o Peru para a gente poder discutir o projeto? Para você poder acompanhar? Sim. Então, isso também, essa proatividade do outro lado aqui, do exportador, ele identificar que você está afim, é muito importante. O ponto negativo é que você tem que preparar algumas áreas dentro da empresa. Sim. Porque o comércio exterior não depende somente de você vender produto, ter relacionamento e viajar. Você tem que ter um back-office. Então, você tem pessoal que faz ficha técnica, você tem produto, você tem planejamento e controle de produção, você tem desenvolvimento, você tem qualidade, você tem a pessoa que faz a expedição da sua carga. E como a nossa cultura é um pouco mais lenta que isso, você internacionalizar isso dentro da empresa gera um pouco de tempo. E se você não tiver um jogo de cintura, começa a ter um pouco de choque, impacto. Ah. Porque eu estou numa temperatura que eu estou no fronte do comercial. E aí a pessoa fala, eu preciso da ficha técnica, vamos supor, de cinco produtos. Ele está acostumado com o europeu e com o chinês, que é papum. E aí eu falo, nossa, peraí, mas eu vou ver junto com a minha equipe e tal. E às vezes esse tempo o cliente final não tem. Só que eu estou na temperatura de que, ó, preciso para amanhã, preciso para amanhã. Então, se você não consegue preparar, e a gente conseguiu fazer isso internamente, a gente chama de cultura exportadora, hoje dentro da empresa, que a gente alinhou os departamentos principais que fazem parte do processo, de mostrar. E quando a gente fala de mostrar, é abrir o e-mail, abrir o WhatsApp e falar, ó, gente, não é o Ricardo Coelho que é o imediatista.
1: A gente claro. precisa
2: disso, só o ah, WhatsApp, 10 horas da noite, você consegue mandar amanhã, às 7 horas da manhã? É assim, uhum. Lu, O negócio é, 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 bem, é, é, bem, <risos> é bem complexo, é, é muito rápido. É. E aí a gente começou a identificar. Porque hoje a gente olha e fala, qual que é o nosso diferencial competitivo? Então o nosso diferencial competitivo é atendimento.
0: E hoje, pra gente finalizar, qual que é o maior desafio que vocês encontram nesse processo de exportação.
2: No meu ponto de vista, eu acho que o maior desafio é você encontrar... Porque o desafio que você tem é você sempre querer um país novo e levar seu produto para um país novo. E quando você vai para um país novo, a maior dificuldade, o maior desafio é você encontrar o parceiro que vá representar a sua marca. Porque a gente também tem a nossa, a nossa cultura e a nossa estratégia. Então a gente quer entrar no país de uma maneira que a gente... Leve qualidade, produto, atendimento. Então, quando a gente leva a marca para um país, existem quatro, cinco distribuidores que querem distribuir, é, representar nossa marca. É. E essa análise é muito importante, porque no momento que você escolheu o distribuidor, depois não tem mais como você voltar atrás. E, às vezes, isso pode ser um erro. Eu estou escolhendo um distribuidor que ele é pautado por preço. Então, ele uhum. importa da China, é preço, preço, preço. Eu nunca vou conseguir inserir meu produto nesse país então acho que esse é o desafio você encontrar o parceiro que realmente ali deu match de sinergia com que você com o produto que você fabrica e de como você quer entrar no
1: mercado
0: vocês uhum. já erraram nisso já tiveram problemas com isso já
1: já já, já tivemos assim. todos os países que a gente entrou <risos> nunca foi a primeira a primeira o primeiro parceiro que deu certo sim então. é... e acho que acho que é normal é? acho que é normal assim só que é, é a mesma coisa de vi expor num, num país fora ou numa feira fora. Você só vai aprender se você tentar. Né? Então, assim, não adianta ficar em casa, sentado na sua cadeira, atrás do escritório, no computador, esperando que as coisas aconteçam, simplesmente mandando um e-mail ou meio e-mail marketing. Você tem que estar tá lá, você tem que colocar cara. E aí você vai, ter certo, vai ter erro. Assim, normalmente vai ter erro no começo. É, mas uma coisa importante, que a gente também entendeu em todo esse processo, você tem que ter resiliência. Se você não tiver resiliência, (risos) realmente é algo que não é tão simples assim. né? No nosso caso, é um processo longo até, né? para até a gente começar a ter resultado. Acho que tem empresas e produtos que podem ser muito mais rápidos que o nosso processo, mas se se o empresário não tiver essa resiliência e ter o foco realmente no no processo de exportação, ele vai sofrer bastante.
0: né? Muito bem, fica a dica aí então, hein? Resiliência. Terminamos com resiliência. (risos) Terminamos assim o nosso papo hoje. Fábio, Ricardo, muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Muito legal. Parabéns. Boa sorte aí 2023, que seja... Que vocês conquistem o mundo mesmo. E contem com a Apex Brasil também para dar esse suporte que eu sei que vocês sabem que podem contar. Obrigada por terem compartilhado aí os erros e acertos e toda essa jornada e esses desafios.
1: Queria agradecer a oportunidade de de estar aqui pela pelo convite da Apex Brasil. Para a gente é um orgulho estar representando a indústria de iluminação aqui nesse nesse evento. E deixar à disposição os nossos canais, nosso site, ter o nosso contato. Qualquer empresa, qualquer pessoa que tenha interesse sobre o tema e queira aprofundar, a gente está à disposição para poder conversar e trocar ideias. Muito obrigado. Obrigado.
0: Obrigada a vocês, boa sorte também nos próximos horizontes aí que vocês vão desbravar e contem com a Apex Brasil também para o que precisarem, que eu sei que vocês já sabem que podem contar. E você aí que está nos ouvindo e nos assistindo também, percebeu, né, com o apoio, o planejamento certo, tudo pode ser mais fácil e você pode se organizar melhor para conseguir também conquistar o mundo como esses dois que estão aqui ao meu lado hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para mais informações de como a Apex pode te ajudar, entrem no site apexbrasil.com.br. Também aproveito para te convidar, se você estiver nos ouvindo pela sua plataforma de áudio favorita, avalie esse episódio e compartilhe com as pessoas que você acha que precisam, estar mais por dentro desse conteúdo. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, também não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho para você poder ser avisado quando tem episódio novo, tá? Comenta aí se você gostou, deixa seu like e ó, segue a gente também no Instagram e no LinkedIn @apexbrasil. Vamos ficando por aqui e em breve eu te trago mais histórias de brasileiros que estão conquistando o mundo. Um beijo, pense grande, pense Brasil.